Se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda em Mateus capítulo 1, 24. Se você não tiver, deixe ela aberta. Karen, por favor, vamos acompanhar aqui também no, no Data Show. Diz bem assim. Jesus lhe respondeu. Tende cuidado para que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. A primeira, a primeira dica que Jesus dá, que ia revelar sobre a vida, a vinda dele. Ele diz, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E ele diz, e tem de cuidado, porque enganarão a poucos? Não, enganarão a muitos. E eu fui, irmãos, pesquisar sobre isso, buscar sobre isso. Interessante que eu trouxe para vocês aqui alguns dados de alguns que têm se levantado ainda nessa geração. Para dizer que eles são Cristo revelado, que eles são o Cristo reencarnado, melhor dizendo. E eu trouxe alguns nomes aqui que talvez vocês ainda não conheçam ou nunca ouviram falar. Mas que tem alcançado a fama, principalmente na Europa. E tem arrastado multidão de pessoas dizendo eles ser o Cristo revelado. Tem um tal de Apolo Kiboli. É interessante que esse, esse camarada, ele nasceu é, nas Filipinas. Comanda uma igreja chamada Igreja Restaura, Restauracionista. E afirma que é o Filho de Deus. Ele tem 4 milhões de fiéis. Irmãos, eu falo sobre 4 milhões de pessoas que olham para um cara e colocam a mão no fogo, brigam, dizendo que ele é o Cristo reencarnado dessa geração. Eu não digo, irmão, de quatro pessoas, eu digo de 4 milhões de pessoas que olham para esse filipino aqui, para esse Apolo, seguem as ideologias dele, seguem os ensinamentos dele e defendem ser ele o Filho de Deus encarnado. E defendem ser ele o Filho de Deus, Jesus Cristo. Talvez vocês não sabiam disso. Mas isso já está acontecendo no mundo, já tem se espalhado pelo mundo. Trago outro, um senhor por nome de Sergei Torop, que é um russo. Ele comanda 3 milhões de seguidores. Vive na Sibéria. E ele disse que no ano de 1990, disse ter recebido a revelação que era o Filho de Deus. E seus milhares de seguidores acreditam que ele veio para salvar o mundo. Três milhões de pessoas que são seguidores deles. Quatro e três, sete milhões de pessoas. Tem um outro, Miller. Ele fundou em 2007 um grupo chamado A Verdade Divina, australiano. Miller descobriu que era Jesus ao longo do período de uma semana, no qual ele afirma que ele pode se lembrar de tudo o que se passou nos últimos dois mil anos. Ele inclusive afirma que ajudou figuras como Platão, Sócrates e tantos outros. Três milhões de pessoas doam fazendas, doaram fazendas, bens materiais, pagam para estar próximo dele e receber os seus ensinamentos. Porque ele afirma que tudo que se passou nesses 2018 anos, ele afirma lembrar de detalhe por detalhe. 
E ele afirma que todos os grandes homens que passaram, ele ajudou cada um deles. E nós continuamos, irmãos. Agora eu venho para o Brasil falar de um tal de Henrique Cristo. Henrique Cristo. Afirma que escuta a voz poderosa e que em 78 a voz lhe afirmou ser ele o filho de Deus encanado. Henri, olha isso aqui, organiza palestras em faculdades e já viajou por mais de 27 países espalhando a notícia de ser ele o filho de Deus encarnado. O homem já passou por 27 países arrastando milhares, multidões de pessoas dizendo ser ele o filho de Deus, ser ele Jesus Cristo encarnado. E Jesus vem dar a primeira dica dizendo que no final dos tempos, muitos sugeriam em seu nome, não é alguns, muitos sugeriam em seus nomes, dizendo ser ele o Filho de Deus, e que esses muitos iriam também enganar a outros muitos. Poderia falar de tantos outros como Marshall, um americano, líder de uma sede chamada Porta do Céu, que no ano de 97 incentivou o suicídio, de 900 pessoas porque diz ele que recebeu a revelação do céu como filho de Deus, como Jesus Cristo que aquelas pessoas iriam morrer que elas precisavam suicidar-se para ir para o céu Jim Jones um americano, líder da igreja povos infames que levou os membros da sua seita a desistir dos seus bens e cometerem suicídios em massas, mais de duas mil pessoas levou todos esses a cometer suicídio em massa dizendo ele ser o filho de Deus Talvez quando eu falo nesses nomes aqui, e se nós formos pesquisar sobre isso, nós poderíamos ficar a noite toda falando de nome de pessoas que têm influenciado outras pessoas dizendo ser o Filho de Deus. Filho de Deus. Talvez para você você pense que isso é uma aberração. Isso não existe. Mas eu quero dizer para você que gente influencia gente. E que isso tem acontecido no mundo afora. E influenciado gente talvez muito mais inteligente do que você. Pessoas que vêm com sinais maravilhas e prodígios influenciando pessoas a dizer, eu sou filho de Deus eu sou Jesus encarnado eu sou a nova geração de Jesus e influenciado multidões de pessoas irmãos no versículo de número 6 me acompanhe fazendo um favor aí e ouvireis falar de guerra e rumores de guerras não fiqueis alarmados Pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus vem dizer que Jesus discorreu que no final dos tempos nós iríamos ouvir falar de guerra e rumores de guerras, mas que não éramos para nós nos assustarmos, porque não era o fim, mas que seria o início do fim. E eu fui também pesquisar sobre isso, ler sobre isso, entender mais um pouco. O interessante é que na Primeira Guerra Mundial, que durou de, de 914 até 1918, deixou aproximadamente 10 milhões de mortos. A Segunda Guerra Mundial, e olha que a Primeira Guerra ela foi conhecida como a Guerra das Guerras. A Segunda Guerra Mundial deixou mais de 47 milhões de pessoas mortas, que aconteceu no ano de 39 e finalizou no ano de 45. E o interessante sobre isso, porque segundo a ONU, a guerra na Síria já deixou mais de meio milhão de mortos. A Síria já matou 
mais de meio milhão de pessoas. Tudo isso tem acontecido para que a palavra do Senhor venha se cumprir. A Bíblia está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. Tudo que o Senhor disse que um dia iria acontecer, hoje está acontecendo. Sabe quantas pessoas morrem por ano no Rio de Janeiro por causa de guerras? Guerras entre, entre facções, guerra entre bandidos e, 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 e policiais? Aproximadamente 6 mil pessoas morrem por ano no Rio de Janeiro por causa de, por causa de guerras urbanas. Muitos estão morrendo por causa das guerras. Constantemente nós vemos aí a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, ameaçando os Estados Unidos, rumores de guerra. A Coreia do Norte ameaçando a Coreia do Sul, rumores de guerra. A Coreia do Norte ameaçando o Japão, rumores de guerra. E Jesus disse que no final haveria guerras e rumores de guerras. A terceira dica, Jesus fala sobre fome. Irmãos, e eu fui ler sobre isso, eu fiquei assim bastante mais bastante assustado porque a Unicef declara que o momento atual nós estamos atingindo o surto da fome sabe quantas pessoas que morrem por ano de fome no mundo um milhão e quatrocentos mil pessoas morrem por ano de fome no mundo quem aqui postou algo essa semana no grupo Falando sobre alguém que estava sobre fome, quantas pessoas morrem. Alguém foi, foi, foi no grupo da, da igreja que se postou isso aí? Essa semana postaram, foi ontem, não sei, postaram algum dos grupos que eu estou inserido. Eu penso foi no grupo da igreja. Não foi você não, Jonathan? Alguém postou, você postou comendo, né? Foi diferente, né? Postou uma, uma, uma grelha lá cheia de picanha, né? Tá, foi diferente. A cada quatro segundos, ei, eu falo de quatro segundos. A cada quatro segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. Vocês têm noção quantas pessoas já morreram de fome? De quando começou esse culto até agora? Há quatro países, há quatro países que têm se alarmado a fome. O Iêmen, a Nigéria e o Sudão do Sul. Pessoas estão morrendo de fome no mundo. E Jesus disse que no final dos tempos, isso iria acontecer. E nós, irmãos, estamos nos reunindo para o nosso culto. Estamos nos reunindo para adorar. E nós não estamos, talvez, com consciência ou consciente de tudo que o mundo está passando. Tudo que está se vivendo no mundo. E o interessante é que no planeta produz-se alimento para sustentar toda essa população. Mas sabe o que é interessante? Que 50% do dinheiro do mundo, 50% do dinheiro do mundo, está na mão de 1% da população. Lembrando que nós somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. 50% desse dinheiro está na mão da grande, 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 grande minoria. E a grande, grande, grande maioria passando fome. A grande maioria hoje, irmãos, não tem um prato digno para se comer. O mundo está em calamidade e nós não estamos percebendo. O mundo está em crise e nós não estamos percebendo. E eu quero dizer para você que é mais tarde do que você imagina. Eu quero dizer para você que Cristo está às portas para vir nos buscar. Porque a palavra tem se cumprido. A quarta dica fala sobre terremotos. 
Jesus disse que ia ter fome, que ia ter guerra, que ia ter guerra, que ia ter fome e que ia ter terremotos. Sabe quantos terremotos acontecem por ano no mundo? Aproximadamente 500 mil tremores acontecem anualmente. São dados que nós talvez não temos percebido, mas que o mundo está acontecendo. Os pesquisadores afirmam que eles não estão conseguindo entender quanto tem aumentado a taxa de terremotos no mundo. Lembrando que há três anos atrás era aproximadamente 250 terremotos por ano. Dentro de três, quatro anos dobrou os terremotos. E talvez você está brincando com coisa séria. Talvez está pensando, não, tudo que tem que se pregar, tudo que tem que se falar, isso não vai acontecer. Talvez você está falando bem assim, como eu já ouvi muitas pessoas falar. Ah, desde quando eu era criança, eu ouvi dizer que Jesus ia voltar. Desde quando eu estava no vento da minha mãe, eu ouvi dizer que Jesus ia voltar. Vai voltar nada. A Bíblia está se cumprindo. Nós somos a geração do arrebatamento. A quinta dica que ele diz, ele fala sobre perseguição. E eu também fui pesquisar sobre isso. Mateus 24, 9 diz. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Sabe quantos missionários morrem anualmente por causa do nome de Jesus? Aproximadamente 7.300 missionários morrem todo o ano pelo nome de Jesus. O ano passado morreu isso. Fora aqueles que eles não conseguiram contabilizar. Fora aqueles que eles não conseguiram lançar no projeto e dizer, ó, ele morreu pelo nome de Jesus. Só que foi lançado no sistema 7.300 missionários. A grande maioria deles, decapitado por não negar o nome de Jesus. Decapitado somente por pregar o nome de Jesus, anunciar a palavra. A sexta dica que ele fala... Tende cuidado para que ninguém vos engane. Versículo 10. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. É um outro dado alarmante que talvez você não saiba. Que no Brasil tem aproximadamente 45 milhões de desviados. Pessoas que estão abandonando a fé. Pessoas que estão cada vez mais abrindo mão da fé e dizendo, não, eu estou cansado de igreja, eu estou cansado de pastor, eu estou cansado de culto, eu estou cansado de um monte de coisa. Pessoas que estão desanimadas dentro da igreja, pessoas que estão com a fé assim, sabe, mais fina do que uma linha 030, aquela linha que você soltava pipa lá, fininha que era para cortar. Pessoas que estão com a fé assim. E Jesus disse que no final dos tempos, muitos iriam abandonar a fé. E detalhe, trair e odiar uns aos outros. Hoje tem pessoas, irmãos, que congregam nas mesmas igrejas, no mesmo tempo. E elas não conversam. Elas são de mal, elas são brigadas. Talvez por uma situação que aconteceu, talvez um caso que aconteceu. A grande maioria da igreja hoje não consegue perdoar. Sabe o que é isso? Uma grande desavença tem acontecido no meio do povo de Deus. Nós não entendemos o porquê isso está acontecendo. É porque a volta de Jesus está mais próxima do que você, imagina. Hoje, irmãos, não é daquele culto que é para nós pularmos, que é para nós saltearmos, que é para nós chorarmos. Hoje o culto é para nós refletirmos em nossas vidas. O culto de hoje é para nós analisarmos a nossa vida. 
Porque o amanhã é muito incerto. Eu volto a falar, irmãos. Há uma projeção de nós irmos viajar. Mas quem diz que nós iremos nos encontrar aqui ainda nessa terra? Existe uma grande possibilidade de nós nos encontrarmos no céu. Porque o arrebatamento da igreja está mais próximo do que muitos imaginam, do que muitos pensam. Porque a Bíblia tem se cumprido, se cumprido dia após dia. Daniel diz, irmãos, que no final dos tempos, os dias, os dias serão abreviados. Sabe o que é abreviado? É passar rápido. As semanas passam muito rápido. Nós estamos no mês 9, é isso? Irmãos, ainda ontem nós estávamos comemorando o Natal. Ainda ontem nós estávamos comemorando o culto de Réveillon. E já estamos no final do ano novamente e você nem percebeu o quanto passou rápido. Eu me lembro que quando eu era, eu era criança e não faz tanto tempo isso, nós morávamos no sítio, irmãos. Eu me lembro que os meus tios, normalmente final de ano, eles iriam passar o Natal em casa e era aquela festa. E nós, irmãos, ficávamos ansiosos para os nossos tios ir. E era aquela ansiedade, ai, mas ainda, ainda é junho, ixi, vai demorar tanto. E realmente demorava chegar ao final do ano. Hoje nós fazemos uma programação e é tão rápido. As coisas acontecem tão rápido, irmãos, não dá mais tempo. Os dias estão cada vez mais curtos, vocês têm percebido isso? Você começa um dia, tanta coisa para se fazer, e você vai lá, e é uma correria, irmãos. Vocês não têm noção da correria que nós vivemos. Para conseguirmos alcançar todos os nossos compromissos que nós fizemos durante o dia. Tem passado muito rápido, a igreja não tem percebido isso, irmãos. E muitos estão brincando, muitos estão levando a sério a palavra de Deus que está se cumprindo. E ele continua dizendo, a sétima dica, diz bem assim no versículo 11, Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E queridos, é assustador quantas heresias nós ouvimos por aí. É assustador quantas faltas, quantas profetadas nós ouvimos por aí. Pastor, como que eu vou identificar um falso profeta, pastor, para mim não ser enganado por ele? É muito fácil. O falso profeta, ele sempre vai pregar o evangelho por, por benefício próprio. O falso profeta, irmãos, ele não, ele não está importando com, com a qualidade do, 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 do alimento que as ovelhas estão se alimentando. O falso profeta está preocupado com a igreja cheia. O falso profeta, irmãos, ele está preocupado com quanto está entrando de dízimo. O falso profeta, irmãos, ele está preocupado se ele vai trocar de carro ou não. O falso profeta, irmãos, é muito fácil você identificar. Ele vai falar o que você gosta de ouvir. Ele vai pregar o que você gosta. Esse é o falso profeta. É muito fácil de conhecer o falso profeta. E está cheio deles por aí. É só você ligar a sua, a sua televisão e, a, e alguns canais que tem por aí. O falso profeta é que ele vem vestido de pastor, mas na verdade ele é um lobo. O posicionamento dele é só para devorar as ovelhas. E quantos falsos profetas têm surgido nos últimos tempos? Pessoas, irmãos, que pregam justamente o que os outros querem ouvir. Pessoas, irmãos, que defendem uma tal de uma teologia da prosperidade, nada contra. Eu sei que nós nascemos para ser próximos, nada contra. 
Mas isso nunca foi o cerne do Evangelho. Nunca foi o núcleo do Evangelho. O núcleo do Evangelho sempre foi, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e me siga. O núcleo do Evangelho sempre foi, se você tomar uma tapa na face direita, vira à esquerda. O núcleo do Evangelho sempre foi, se você não perdoar, você não é perdoado. E o interessante, irmãos, é que as pessoas elas estão se profissionalizando para pregar aquilo justamente que enche a igreja. Para ensinar justamente uma forma que vai te deixar para cima. Aquela, aquela mensagem que vai mexer com o seu ego. Aquela mensagem que vai te emocionar. Aquela mensagem que vai dizer, você é mais que vencedor e não sei o quê. E você vai sair da igreja como se o céu fosse aqui na terra. Mas dificilmente ele vai dizer bem assim para você, se você não se converter, você vai para o inferno. Dificilmente ele vai dizer para você, se você não mudar de vida, você vai para o inferno. Porque não está nem um pouquinho preocupado se você vai para o céu ou você vai para o inferno. Ele quer o que você tem. Ele quer usurpar aquilo que você tem para oferecer para ele. É muito fácil conhecer um falso profeta. E o interessante é que os falsos profetas, eles se acham o dono da igreja, sabe? Aquele cara que ele pensa que a igreja é dele. Quantas pessoas que eu conheço assim, irmãos, que pensam que a igreja é dele. E a igreja nunca foi de homens, a igreja sempre foi do Senhor Jesus, irmãos. A oita dica. E agora eu quero me aprofundar um pouco mais sobre isso aqui. Jesus diz bem assim no versículo 12. E por se multiplicar. Algumas versões vão dizer maldade. Outras versões vão dizer iniquidade. O amor de muitos esfriará. Vocês conseguiram perceber que tudo isso que foi dito e que nós estamos vivendo esse tempo? Você conseguiu perceber que os dados, tudo mostra, aponta, que aquilo que Mateus escreveu há dois mil anos atrás está se concretizando hoje? Você está conseguindo perceber que parece que isso foi escrito ontem? Mas é uma verdade, isso aqui foi escrito há mais de dois mil anos atrás. E ele estava dizendo, tudo isso vai acontecer um dia. Um dia irá se passar por isso. E chegou o um momento, irmãos, que nós estamos passando por isso. E ele finaliza dizendo, e por se multiplicar a iniquidade, pra, por se multiplicar o pecado, por se multiplicar muitas coisas. Ele diz, o amor de muitos esfriaria. E hoje, irmãos, a maldade tem se multiplicado cada vez mais. Hoje você não abre mais o seu portão para qualquer um. Você atende as pessoas hoje agora... Elas é fora do portão. Você fica lá de dentro e a pessoa pula de fora. Antigamente não. Antigamente você convidaria, daria um copo de água, ofereceria um almoço. Já não dá mais. Porque a maldade hoje está espalhada. As pessoas já não veem mais com água escrita na testa. Eu sou bom, pode confiar em mim. E o amor de muitos está cada vez mais frio. Pastor, aí você me pergunta, pastor... Como perceber o que é o um esfriamento de amor, pastor? Como perceber que eu já não tenho mais amado a Deus como eu amava antes? Vocês lembram quando você se converteu? Vocês lembram como foi quando você se converteu? Quantas campanhas de oração? Quanto jejum? De madrugada estava na igreja. 
Tudo que o pastor chamava, você ia, eu vou, é para limpar o teto, eu vou, é para limpar o chão, eu vou. Você culto segunda, terça, quarta, quinta, quando tinha culto, você ia, você não perdia, porque era uma paixão desesperadora pela presença do Pai. Aí você chegava na igreja, aí você se entregava de verdade, aí você chorava, aí você se aquebrantava, lembra disso? Lembra quando você estava vivendo o primeiro amor, como era prazeroso? E o primeiro amor, irmãos, ele é inesquecível. O primeiro amor, ele é marcante. Quem é que já teve o primeiro amor? Levanta a mão, só para me saber. Você nunca esqueceu essa pessoa. É verdade. Depende seja homem ou mulher, nunca esqueceu. Você lembra dela até hoje? Ou lembra dele até hoje? Foi o seu primeiro amor. Não estou dizendo que você ama ele até hoje. Por favor, não me compreenda dessa forma. Estou dizendo que você lembra dessa pessoa até hoje. E é normal... Você lembra dessa pessoa? Sabe por quê? Porque foi o seu primeiro amor e marcou a sua vida. E você, homem que está aqui, ou você, mulher que está aqui, você precisa ter essa maturidade. É uma verdade. Não tem como passar por cima dessa verdade. Sabe por quê, irmão? Porque o primeiro amor, ele nos marca. E você lembra quando, como que você era apaixonado por Jesus? Você se lembra como você se entregava? Você ajoelhava para orar, irmãs? Quando você levantava, já tinha passado duas horas de oração. E você falava, meu Deus, parece que passou 15 minutos. Era um tempo tão intenso que você não precisava abrir os lábios. As lágrimas já desciam. Era um aquebrantamento. Era algo a qualquer coisa. Oh, como Deus é bom. Se passasse o inferno no céu, já falava, oh, Deus poderoso, acabou de falar comigo. Hoje, quando passa algo, ele fala: é, Deus falou comigo. Você fala: Ah, você é idiota, pai. Isso é algo normal. Isso é. Isso é uma. uma... Qual é aquele negócio que cai lá? Não. Estricadente não existe, não, gente. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Meteoro, um meteoro, um cometa. Hoje está cheio de heresia aqui, pastor. Amor, por favor, vem cá, me ajude aqui. Vem cá, minha nega. Isso é uma verdade, irmãos. Agora hoje, quanto tempo tem que você não consegue ouvir a voz do Senhor? Quanto tempo tem que você não consegue se entregar? Tira essa gravata, por favor. Você não consegue se entregar na presença do Senhor? Quanto tempo tem isso? Agora, por que isso tem acontecido, irmãos? Porque a palavra diz que no final dos tempos, o amor de muitos iriam se esfriar. Faz a obra completa aqui, minha nega, fazendo um favor. Olha para lá, igreja. E é uma verdade, irmãos. E o interessante que, que... Como perceber, pastor, que eu estou frio, pastor? Que eu preciso ativar. É muito simples, é muito simples. É quando você não tem mais aquele desejo de se envolver com a presença do Pai. Quando ir para o culto é só algo normal na sua vida, algo natural na sua vida. É quando você já não tem mais expectativa no que vai acontecer. É quando o fogo já não queima mais. É quando já não arde mais. É quando você olha e você fala, é só mais um culto. Pior ainda, aqueles que pensam que o culto de domingo é mais importante do que o culto de quinta. Misericórdia. Está cheio de gente assim, mas... Eles escolhem apenas um dia para ir para o culto. Isso é. Se não surgiu uma visita... Se 
não tiver um jogo, um filme, um trem assim. Eu digo para você, irmão, estamos vivendo esse tempo. A igreja tem orado, clamado por um avivamento. Mas não existe avivamento sem arrependimento. Todo, arrependimento, todo avivamento sempre passou por algo chamado arrependimento, irmãos. Observa como está a sua vida para você ver. Aí quando vai para o culto, aí você reclama do barulho do som. Aí você reclama da voz do, do, do pastor Bruno, que tem melhorado cada vez mais. Glória a Deus por isso. É. Reclamaram um dia até da voz do Edu, gente. Irmãos, e é uma verdade. Nós estamos vivendo o tempo de um esfriamento espiritual tão grande, irmãos. E talvez você não tenha percebido isso, é porque as coisas vêm acontecendo gradativamente. E o, e o inimigo tem trabalhado e você não tem percebido. Está te enchendo de ocupações. E essas ocupações você não ora mais. Você não, não lê mais. Você não busca mais. Você não consegue mais ir para o culto, sabe por quê? Porque tem porta que você pensa que foi Deus que abriu e não foi. Foi Satanás que abriu para você. Somente para te ocupar. Somente para... Não deixar você praticar algumas coisas que você praticava. Ah, pastor, o cansaço é tanto. Ah, pastor, a fadiga é tanto. O senhor não sabe como é o meu dia, pastor. Você sabe como é o meu dia? Você sabe as lutas, as, 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 as batalhas diárias? Você acha que eu busco a Deus só porque eu sou pastor? Não é por uma necessidade particular minha. Por uma necessidade minha. Eu tenho que buscar. E o, 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 o interessante, irmãos, que se você começar a analisar, pastor, como perceber que eu estou assim? É quando o prazer de ler uma revista placar, o prazer de ler uma caras, o pra, prazer de ler qualquer livro, te é mais empolgante do que ler a Bíblia. Seja sincero com você mesmo. Qual foi? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Eu não, eu não vou pedir para você falar, porque talvez seria ficar com vergonha de você. Os crentes de hoje em dia, irmãos, eles não têm prática de leitura de Bíblia, eles não conseguem ler Bíblia. Sabe qual, sabe qual que é a grande desculpa da grande maioria? Ah, pastor, eu não entendo. Eu não entendo o que, que a Bíblia diz, pastor. Desculpa, irmãos. Desculpa. A grande maioria, irmãos, está no, 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 no brate pronto, sabe? Sabe, sabe? a diferença de represa para rio? Ambos têm água, não tem? Represa tem água, não tem? Rio também não tem água, vocês estão comigo? Amém? Agora o rio, irmãos, ele não cerca nada, ele libera tudo. Ou seja, ele vai liberando um monte de coisa. Já a represa não, ela está sempre cercada. Ela só recebe, só recebe, só recebe, só recebe. Quando ela libera só um pouquinho... Porque ela precisa continuar represada. Sabe aquela pessoa que ela recebe, 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 recebe. E ela não consegue liberar nada. É uma pessoa, irmãos, que precisa dizer, Senhor, eu preciso aquecer. Eu preciso que o Senhor me acenda de novo, porque o Senhor está vindo nos buscar. É quando um filme, irmãos, de duas horas, passa mais rápido que um culto. Você senta na frente de uma televisão para assistir um filme. Você não sai, você fica lá, ó. Duas horas sentado Aí você deita Aí você senta Aí você come a pipoca né? Nossa, que filme bom 
Passou rápido. Nossa, isso aqui é filme bom. Aí quando você vem para o culto, você faz o quê? Acorda. Tem de crente assim, irmãos. Crente, irmãos, que duas horas de culto é um desespero para ele. É uma agonia. Não passa. Sabe por quê, irmãos? É por isso que Jesus diz bem assim. Eu desperto tu que dormes. Desperta. Irmãos, vem por culto, é uma andação. É no banheiro, é 15 vezes no banheiro. É 15 vezes no banheiro. E tal. E dentro da igreja é WhatsApp e não sei o que e tal. Ei. Você já entendeu que esse momento o Senhor separou que é para você oferecer junto com seus irmãos uma adoração a Ele? Talvez você não consiga perceber isso, mas Jesus está vindo nos buscar. Deixa eu falar um negócio para você. Se você não conseguir adorar aqui na terra, ó, guarda isso no seu coração. Se você não consegue oferecer um culto de adoração para o Senhor aqui na terra, existe uma grande possibilidade de você não ir para o céu. Porque no céu a adoração é contínua. Se você não consegue adorar duas horas, como é que você vai adorar na eternidade, que é o tempo todo? Santo, santo é o Senhor, glória a Deus nas alturas, Deus, tu és bom. Aí lá, irmão, lá, lá, lá o trem vai ser intenso, lá, lá vai ser intenso. Aí se você não, não consegue uma intensidade aqui na terra, e aqui na terra uma preparação para o céu, como é que vai ser esse negócio? Porque se você não gosta de um culto, de uma adoração, você não vai conseguir gostar do céu. Dificilmente você vai conseguir gostar do céu Porque tudo que nós fazemos aqui na terra É uma preparação para ir para o céu Sabe como perceber isso, irmãos? É quando o medo de ir para o inferno É mais prazeroso Ou mais desejoso Do que a vontade de ir para o céu Tem muitas pessoas, irmãos Que elas só congregam Elas só vão para a igreja não é pelo prazer de adorar ao Senhor. Como seria de um culto será sem louvor? Como seria só de um culto que não tivesse um louvor? Como será que seria? E tem muitas pessoas, irmãos, que o elas ir para a igreja não é pelo mero prazer de adorar ao Senhor. É simplesmente pelo medo de ir para o inferno. E medo de ir para o inferno não salva ninguém. O que salva pessoas é o desejo de ir para o céu. O que salva pessoas é o desejo de adorar ao Senhor. É isso que salva pessoas. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, queridos. Mas o Senhor quer usar a minha vida para trazer uma reflexão para você e dizer para você. Está mais tarde do que você imagina. Jesus está vindo nos buscar. E ele diz bem assim, quando o evangelho do reino for pregado no mundo inteiro, aí eu virei. Sabe, irmãos, tem muitos homens de Deus pregando o evangelho. Tem muitos homens de Deus anunciando a palavra. Homens coerentes anunciando o evangelho do rei. Não é esse evangelho que não muda vidas, não. É o evangelho do reino, é o evangelho que transforma vidas. Muitos homens espalhados, irmãos, mundo afora pregando o evangelho. Quando isso acontecer, detalhe, é a única coisa que falta acontecer. Jesus vai vir nos buscar. Abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, versículo, versículo 2 ao 3.
diz bem assim conheça as tuas obras teu trabalho tua perseverança irmãos, presta atenção nisso aqui conheça as tuas obras teu trabalho, tua perseverança sei que não suportas os maus e que puseste a prova os que se dizem apóstolos mas não são e descobristes que são mentirosos tem perseverado olha isso aqui, tem perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimastes tenho contra ti, porém, o fato de que deixastes o primeiro amor. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu fiquei louco. Espera aqui. Como é que uma pessoa persevera no sofrimento, não desanima, faz as obras, como João diz aqui, não suporta os maus e não ama? Como fazer tanta coisa, como diz aqui, olha, vocês, vocês têm feito um monte de coisa. Vocês têm falado sobre a obra, têm falado do meu nome, vocês não têm desanimado, vocês não suportam pessoas maus, mas contra vocês eu tenho uma coisa. O que, que teria contra esse povo? Não era para ter nada. Mas Jesus diz bem assim, eu tenho contra vocês uma coisa, abandonastes o primeiro amor, deixastes o primeiro amor. E o que me chama a atenção nisso aqui, irmãos, é como que nós podemos fazer tanta coisa sem amar? Como que nós podemos, irmãos, trabalhar com que meu dependente, irmãos, pegar esses caras que dá trabalho, você não tem noção, quanto trabalho dá às vezes? Pegar um morador de rua, irmãos, o cara todo estragado e, e ajudar ele? Pegar, irmãos, uma prostituta, pegar tantas, tantas pessoas e dizer, não, vamos lá, estou contigo e vamos lá e tal, e não amar? Como que faz tudo isso sem amor? Havia uma igreja que estava fazendo isso. A igreja de Éfeso estava fazendo isso sem amar. E quando eu li isso, irmãos, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como é que faz tanta coisa sem amar? Como é que consegue se envolver tanto e não amar? Quer dizer que o simples fato de eu fazer significa também que eu não estou amando? Pode ser que eu faça, mas eu não estou amando? Aí Jesus, Jesus me diz assim, sim, meu filho, tem muito que se fazem. Fazem porque querem reconhecimentos, fazem porque querem aplausos, fazem porque querem ser vistos, ou fazem porque um dia alguém ensinou a fazer, mas ele nunca entendeu o porquê ele faz. Já viu aquele cara, irmãos, que ele vem aqui em cima e ele canta uma canção, e ele não sabe nem porquê ele está cantando? A, a intenção dele é tanto de agradar a igreja, que ele não sabe o porquê ele está cantando. Aquele cara que ele vem pregar, ele não sabe por que ele está pregando. A intenção é tanto de agradar que ele não sabe por que ele está pregando. Sabe o que é isso, irmãos? Essa igreja aqui era uma igreja extraordinária, fazia. E não é simplesmente pelo fato que nós fazemos que nós seremos aprovados. É pelo fato que nós amamos ou não que seremos aprovados. Sabe por quê? Porque os espíritas fazem. Muito mais que nós. A Madre Teresa de Calcutá fez muito mais que nós. Tem um monte de gente aí fazendo, irmãos. E eles fazem, porque tem muito mais poder aquisitivo do que nós. Mas será que isso tem chegado no céu? Se eu não faço com o um amor verdadeiro, buscando o benefício do próximo, próximo irmãos, não está chegando no céu. Jesus diz bem assim, volta, 
lembra do primeiro amor, lembra de onde caíste, volta a se aquecer, volta, ah pastor, mas isso é muito difícil, eu sei que é complicado irmãos, mas é necessário para a tua vida, a nossa maior luta nos últimos tempos irmãos, como pastores, como líderes evangélicos irmãos, não é mais ganhar almas, não é mais ganhar almas, irmãos, porque ganhar almas não está não tá mais tão, tão difícil assim, não. As pessoas estão sedentas, é só você pregar um pouquinho. Você vai ver como está fácil para ganhar almas. A maior luta, irmãos, de nós, pastores, é mantermos aqueles que estão dentro da igreja salvos. A maior luta, irmãos, é pregar o evangelho que as pessoas, elas queiram ser salvas. Irmãos, tivemos um culto ontem, e esse culto é chamado de missões, missões urbanas, irmãos. Eu fiquei triste com a igreja, com o pastor da igreja. Eu falei, falei Deus, será que eu estou pregando e o povo não está entendendo, Senhor? Que evangelho, Senhor? Você acredita que tinha mais visitantes do que os nossos irmãos aqui na igreja ontem? E glória a Deus por isso. Não, glória a Deus entre aspas, né, que tinha muitos visitantes. Mas infelizmente onde estavam os irmãos? Onde estava a igreja? Estava fazendo o quê? O que será que é tão importante assim? Que você não pode vir aqui dar um abraço no visitante? Será que é tão importante assim que você não pode vir aqui e dizer, ó, oh, estamos aqui? E foi, tão, e foi tão divulgado, tão, tão explicado, irmãos, venha, vai ser bacana, venham, vai ter visitantes, venha cá, dá um abraço. Será que o que você estava fazendo era tão importante assim que você não podia vir? Será que era mais importante do que uma hora e meia de adoração ao Senhor? Será que isso realmente tem, tem valido a pena, esse evangelho, que é somente domingo, irmãos? Será que Deus chamou você para ser um crente de domingo? Porque se você passar em todas as igrejas de Cacó nos domingos, montam todas cheias. Passa na São Judas para você ver. Está lotada. Vai no avamento bíblico. Está lotada. Volta na Assembleia, está lotada. Vai, anda na cidade para você ver. Tem muitos irmãos que você não vai conseguir um lugar para você sentar. Será que você também não está se encontrando assim? Só mais um no meio dessa multidão que escolhe um domingo para ir para a igreja. Isso é, volta a falar. Se não acontecer alguma coisa, porque se acontecer alguma coisa, já não vai. Se alguma coisa acontecer, já é mais importante do que um culto. Chegou o visitante. Ah, já não vou. Ah, a vizinha chamou. Ah, já não vou. Aí, irmãos, você já percebeu que a sua vida está assim e você não tem percebido nisso? Já percebeu que talvez está vivendo essa fase e você não tem percebido isso? E eu falo isso, irmãos, sem medo nenhum, porque eu conheço a igreja que eu pastoreio. Eu sou o pastor da igreja. Eu conheço a igreja que eu pastoreio. E eu tenho me assustado com a igreja. Sabe por quê? Porque Jesus está vindo nos buscar. E se você não subir... Não coloque a culpa no seu pastor. Coloque a culpa em você. Porque Jesus está vindo nos buscar. E com muito temor e tremor no coração eu falo sobre isso. Nós somos a geração do arrebatamento. Esses dias, esses dias nós estávamos tendo um culto aqui. E tinha uma irmã na igreja. Uma profetisa. E no final do, canto, no final do culto ela me chamou chorando. E ela falou, pastor... Eu tenho que trago o recado de Deus para a sua igreja. Eu falei, fala, irmã. Eu conheço ela, tem vida no altar, mulher de Deus. 
Ela falou, pastor, Deus passou o plumo na igreja hoje. Só que chegou, pastor, e um casal ali, ele está fora do plumo. Se Jesus voltar hoje, ele fica, pastor. Eu falei, oh Deus, tenha misericórdia. Se Jesus vir hoje, seja sincero com você. Se nesse momento acontecer o arrebatamento da igreja, qual seria o seu destino? Qual seria o seu destino? Irmãos, vamos viver o um evangelho que nos leva para o céu. Com muito amor no coração, porque eu te amo demais. Você não tem noção quanto eu te amo. Com muito amor no coração, vamos viver o um evangelho, irmãos, que nos leve para o céu. Porque se for me viver um evangelho que me deixa aqui na terra, irmãos... Eita, eu vou ter que falar isso. Tem como cortar essa gravação aqui? Vá para o mundo. Vá aproveitar o mundo, larga de ser bobo. Sai da igreja, vai para o mundo, vai divertir no mundo, vai curtir sua vida no mundo, vai lá, vai para festa, vai festejar, vai usar droga, vai tomar cachaça, vai pegar mulher, vai fazer o que você quiser no mundo lá. Já que você vai para o inferno mesmo. Pelo menos você usufruiu do mundo. Poucas pessoas talvez falariam isso, irmãos. Agora, se você quer uma mudança de vida, se você quer ir para o céu, se posiciona na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade, irmão, ninguém irá para o céu. Não adianta eu tentar pregar outro evangelho para você, irmãos, que você não vai para o céu. É perda de tempo minha. E eu não posso fazer isso com você. É um tempo, irmãos, que nós precisamos nos posicionar em Deus e dizermos, Senhor, estou aqui, Senhor. A geração mais difícil de se pregar hoje em dia é a geração dos crentes de hoje, irmãos. Tem assuntos, irmãos, que não pode mais pregar na igreja. Ei, tem assunto na igreja se você pregar. Converta-se. Já pensou João Batista pregando nessa época? Converta a raça de víbora, suas cobras, se converta. Será que iria ficar alguém na igreja? Mas ele pregava dessa forma. Ele xingava as pessoas. Isso tudo as cobras. Se convertam, se arrependam. Suas víboras. Irmãos, pregar conversão hoje é difícil. Porque para pregar conversão, não tem como pregar conversão sem falar de arrependimento. Aí você pergunta, pastor, se arrepender de quê? Irmãos... Pregar hoje sobre finanças na igreja, irmãos, é uma dificuldade tão grande, porque tem pessoas que falam, ah, levar o pastor falar de dinheiro de novo, já vai torcer o nariz. Ah, eu não gosto que fala sobre isso. Mas engraçado, Jesus falou sobre isso. Jesus pregou sobre isso, irmãos, ensinou sobre isso. E por que, que nós não podemos pregar se somos discípulos dele? Por que isso te incomoda tanto? Se está na Bíblia, se está na palavra. Eu não entendo porque isso incomoda tantos crentes, tantas pessoas. É, eu vou sair da igreja porque na igreja está falando de dinheiro. Ah, você não gosta de dinheiro. Você não precisa de dinheiro. Então, irmãos, está cada vez mais difícil pregar para essa geração de hoje. Se o pastor, irmãos, é duro e ensina, ah, aquela igreja lá o pastor é muito duro. Igualzinho um dia falaram comigo, pastor, se o senhor continuar pregando assim, ninguém mais vem para a igreja. O senhor tem sido muito duro com as suas palavras. Eu falei, querido, mas fazer o quê? É o que Deus está me mandando falar nessa geração. Nesse último tempo eu não consigo pregar mais sobre outras coisas. Vocês acham mesmo que eu queria pregar só sobre essas coisas? 
Vocês acham mesmo que se fosse um desejo meu, seria somente sobre isso? Que já tem quanto tempo que eu prego a mesma coisa? Eu não consigo pregar sobre outra coisa. É só quem acompanha as minhas ministrações vai saber disso. Eu não consigo pregar mais sobre outra coisa. Você sai da sua casa já sabendo. O pastor Zanato vai pregar? Vai, vai pregar sobre isso. Ah, o pastor Zanato vai pregar? Vai pregar, vai pregar sobre o céu. Vai pregar, vai pregar, vai pregar sobre arrependimento. Eu não consigo mais, irmãos, é mais forte do que eu. E eu começo a orar, eu começo a buscar. E a mensagem é sempre a mesma. A direção é sempre a mesma. A palavra é sempre a mesma. Teve um dia, irmãos, que eu estava em São Paulo e eu fui pregar. E eu fui pregar em uma igreja. E quando eu cheguei naquela igreja, irmãos, o culto de domingo, tinha pouquíssimas pessoas na igreja. E no final do culto o pastor me chamou e falou, o seminarista, hoje tinha poucas pessoas na igreja, mas não se preocupe não. Porque hoje tem um clássico e a semifinal do Campeonato Paulista, São Paulo e Santos. Então quando tem jogo no Morumbi, os irmãos vão tudo para o estádio. Eu falei, meu Deus, Jesus, que evangelho é esse que as pessoas estão vivendo? Que nível nós estamos vivendo de evangelho? Eu não sei como está a sua vida, eu não sei quantas brechas abertas tem, mas eu sou o seu pastor. E se você não conseguir ouvir a voz do seu pastor, Deus falando com você através da, da voz do seu pastor, cuidado. Porque talvez você não vai conseguir ouvir mais ninguém. Talvez ninguém mais consiga falar com você. Irmãos, eu pastorei uma igreja que vai para o céu. Eu pastorei um povo, irmãos, que nós vamos chegar no céu juntos. Juntos. Alguns vão chegar sofrendo, arrastando. Mas nós vamos para o céu, irmão. Nós vamos para o céu. Porque o céu é o nosso lugar. Uns quando chegar lá, irmãos, vão ter um galardão a mais, porque vão reinar com Cristo, outros não. Mas todos nós iremos. Porque você não foi feito para ir para o inferno. O inferno é uma opção de cada uma. O que Deus tem para nós é o céu. É o céu que Deus tem para nós. E Jesus está vindo nos buscar. Fique de pé fazendo um favor em nome de Jesus. Evangelho de João, 